0: فردوسی خانی قسمت صد و یكم داستان چارجویی رستم از سیمور قبل اونجا به پایان رسید که اسفندیار به رستم امان داد مهلت داد که بره زخمهای خودش رو مرهم کنه و بعد برگرده برای اعلام شکست خودش و اسیر شدن در این حال هم این رو میدونیم که رستم این حرف رو فقط از باب فرصت گرفتن زده و به نظر میرسه اسفندیار هم آگاه هست که رستم قصد کلک زدن داره اما براش خیلی مهم نیست چون میدونه که میتونه رستم رو باز هم شکست بده. از اون طرف هم در نبردی که بین خانواده رستم و خانواده اسفندیار شکل گرفت دوتا از پسران اسفندیار کشته شدند حالا ادامه داستان چو برگشت از رستم اسپندیار نگه کرد تا چون رود نامداد چو بگذشت رستم چو کشتی به رود زی از دان تن را درود همی گفت که ای داور داد و پاک گر از خستگی ها شوم من حلاک که خواهد ز گردن کشان کین من که گیرد دل و راه و آین من چون اسپندیار از پسش بنگرید بران روی رودش به خشکی بدید همین گفت کین را مخانید مرد یکی زنده پیل است با دار و برد پس این صحنه رو هم متوجه شدیم که رستم که جان به در برده داره میره که از رودخانه عبور کنه و برگرده به سمت منزلش و اسپنديار همینجور وای میسته و رفتن رستم رو نگاه میکنه و همینجور که رستم داره دور میشه اسپنديار میگه که این فرد اصلاً قدرت فراانسانی انسانی داره. پس باز هم میبینیم همون چیزی که در قسمتهای قبل دیده بودیم. اینکه اسپندیار برای رستم احترام خیلی زیاد قائله. گذر کرد با خستگی ها براب، از آن زخم پیکان شده پر شتاب، شگفتی بمانده بود اسپندیار. همی گفت که داور کامگار چونان آفریدی که خود خواستی زمان و زمین را تو آراستی بدان گه که شد نام ور باز جای خروشیدن آمد ز پرده سرایی ز نوش گرد و از مهرنوش پشوتن بی آمد پر از درد و جوش سرا پرده شاه پر خاک بود همه جامعه محتران چاک بود فرود آمد از باره اسفندیار نهادان سر کشتگان بر کنار همی گفت زارا دو گرد جوان که جانتان شد از کال بد با توان چون این گفت پس با پشوتن که خیز بر این کشتگان آب خونین مریز که سودی نبینم زخون ریختن نشاید به در آویختن همه مرگ راییم برنا و پیر به رفتن خرد بادمان دست گیر به تابوت زرین و در مهد ساج فرستادشان زی خداوند تاج پیامی فرستاد نزد پدر که آن شاخ رای تو آمد به بر تو کشتی به دابندر انداختی ز رستم همی چاکری ساختی چو تابوت نوش آزر و مهر نوش ببینی تو در آز چندین مکوش و چرمنده است گاوه اسپندیار ندانم چراند بدو روزگار از اونچه که شنیدیم واکنش اسپندیار بود وقتی که برگشت و بالای جسد دو پسرش بود یک مرور رو مختصری بکنیم ابتدا اسپندیار در قالب چند جمله خیلی خلاصه سرفن زاری میکنه دقت کنیم که اسفندیار خیلی سریع دوباره مثل همیشه خونسردی خودش رو حفظ میکنه به اون حالت متعارف خودش برمیگرده و کنترل خودش رو از دست نمیده و بعد خطاب به برادر خودش میگه که گریوزاری رو بس کن و بعد هم هر دو پسر رو در تابوت میگذاره و میفرسته برگردن به سمت کاخه گشتاست. و یک پیغامی رو هم همراه با این تابوت ها میخواد بده بفرستن و در اون پیغام هم با حالت اتابالود و کنایه به پدر خودش میگه که اینا همه دستگلیه که تو با آب دادی. و بیت آخری هم که داشتیم این اصطلاح به چرمندر استگاه رو دیگه بارها دیدیم منظورش اینه که بخت و اقبال هنوز تکلیفش رو با من مشخص نکرده و داره مثل دفعات قبل ارجام میده به این قضیه که او هم برای یک پایان شومی مثل پایانی که دو پسرش داشتند آماده است. نشست از بر تخت با سوگ و درد. سخنهای رستم همی یاد کرد. چون گفت پس پاپشوتن که شیر بپیچد زی چنگال مرد دلیل. برستم نگه کردم امروز من بران برز بالایان پیلتن ستایش گرفتم به یزدان پاک که از است امید اومید و زوبیم مباک که پروردگارش چنان آفرید بران آفرین که جهان آفرید چنان کارها رفت بر دست اوی رسیده به دریای چین شست اوی همی برکشیدی ز دریا نهنگ به دم درکشیدی به حامون پلنگ برانسان بخستم تنش را به تیر که از خون او شد مقاک آبگیر. به پیمان ز بالا پیاده برفت. سوی رود با گبر و شمشیر و تفت. بر آمد چنان خست زان آبگیر سراسر تنش پر ز پیکان تیر. برانم که چون او به دیوان رسد روانش از ایوان به کیوان رسد. هم صحبت هایی بود که اسپندیار با برادرش بشوطن در گزارش مووققع جنگش با رستم گفت موزش باز هم همونیه که چند دقیقه پیش هم دیدیم با حالت احترام درباره رستم حرف میزنه و همینطور تجب میکنه از قدرت زور و بازی رستم که این همه تیر خورد ولی باز هم تونست پیاده مسیر خودش رو بره و از رودخانه هم رد بشه و خب اینها همه میشه طرف اسفندیار حالا بریم ببینیم طرف، تم به و آن روی رستم به دیوان رسیدید مرو را گونه دستان بدید زواره فرامرز گریان شدند از آن خستگی هاش بریان شدند زه سربر همی کند رودا به موی و آواز ایشان همی خست روی زواره به زودی گشادش میان از او برکشیدند ببر بیان هران کس که دانا بود از کشورش نشستند یک سر همه بردرش بفرمود تا رخش را پیش اوی ببردند و هر کس که با چهار جوی گران مای دستان همی کند موی بران خستگی ها بمالید روی همی گفت من زنده با پیر سر بدیدم بدین سان گرامی پسر بدو گفت رستم که از این غم چه سود که این ز بودنی کار بود به پیش است کاری که دشوارتر و جان من پرز تیمارتر که هرچند من بیش پوزش کنم که این شیر دل را فروزش کنم نجوید همی جز همه ناخشی به گفتار و کردار جوید گشی رسیدم ز هر سو به گرد جهان خبر یافتم زاشکار و نهان گرفتم کمربند دیو سپید زدم بر زمین همچو یک شاخ بید بتابم همی سر از اسپندیار از آن زور و آن بخشش کارزار خدنگم ز سندان گذر یافتی زبون داشتی گر سپر یافتی زدم چند بر گبر اسپندیار چنان بود که بر سنگ ریزند خار اگر بردم ای دست را سوی سنگ به چنگم شدی سنگ چون بادرنگ گرفتم کمرگاه اسپندیار گراغند دست مرا داشت خار این کلمه رنگ هم که در بیت قرب شنیدیم یعنی همون میوه بالنگ پس ارجاعش به اینه که سنگ توی دست من مثل این میوه میتونه آب شه فشارش میتونم بدم تمام این عبیات ارجاع رستمه به این که میگه منی که چنان زور و قدرتی دارم و چنان کارهایی که تا حالا کردم تا به امروز جلوی کسی در قدق قامت و توان اسپندیار ظاهر نشده بودم و بعد هم ادامه میده همان تیغ من گر بدیدی پلنگ نهان داشتی خیشتن زیر سنگ نبرد همی جوشن اندر برش نان پاره پرنیان بر سرش سپاسم ز ازدان که شب تیره شد در آن تیرگی چشم او خیره شد برستم من از چنگ آن اجده ندانم که از این خسته یا یابم رها کندیشم اکنون جزی نیست را. که فردا نگردانم از رخش پای به جایی شوم کم نیاود نشان به زاول ستان گر کند سرفشان سرانجام از آن کار سیر آیدوی اگرچی ز بد سیر دیر آیدوی خب این دو سه بیت آخر نکته جالبی داشت پس رستم میگه من اصلا فکر نمی بتونم جلو این آدم مقاومتی بکنم و الان فقط شان آوردم که شب شد و دیگه مجبور شدیم این جنگ رو رها کنیم و گنای میزد منو میکشت و میگه من فردا هم سوار رخش بشم این منو میکشه بس تنها چاره ای که دارم اینه که با آسمان فرار کنم از زاولستان دور بشم این آدمم یه مقدار توی زاولستان شلوغ میکنه و احتمالاً کشته کشته کشت راه میندازه و بعد که منو پیدا نتونست بکنه ول میکنه میره و خب این خیلی شبیه همون چاره ای که ابتدای این مکالمه بین زال و رستم خود زال این رو بهش گفته بود و رستم همون موقع گفته بود که اصلا این حرف غیر معقول و غیر منطقیه و شدنی نیست و می‌بینیم که الان رستم هم از شدت ترسی که داره از این قضیه باز روی آورده به این چاره‌ای که عملا خیلی چارهی ای هم نیست چون برحال هر جا بره اسفاندیار میتونه پیداش کنه دیگه اما قبل از این که این تکی از داستان رو ادامه بدیم یک چند تا نکته جالب درباره کلیت این حرف هایی که الان رستم زد میشه گفت. همونطوری که قبلا گفته بودم داستان رستم و اسپندیار چند تا معما درش هست. چند جا داره که خیلی واضح نیست و داستان به نظر میرسه عمدن اونها رو همینطوری گنگ و مبهم نگه داشته. یه موردش رو چند قسمت قبلتر دیدیم که ما نمیتونستیم تشخیص بدیم آیا اسپندیار؟ واقعا خوشبینانه هنوز باور داره که میتونه به نوعی رستم رو بیاره و به پادشاهی برسه و نقشه پدرش رو خراب کنه یا اینکه نه نپذیرفته که کل این جریان منجر به مرگش خواهد شد چون علائمی در داستان داشتیم که هر دو رو تعیید میکرد خب اون یه معما بود یه معمای دیگه هم الان اینجا میشه کمی دربارش حرف زد و اون همین قضیه روینطنی اسپندیاره، چیزی که تا الان یکی دو بار درش در مختصر صحبت کردم این دفعه سوم سو و احتمالا آخر که میشه کمی باز درباره همین قضیه روینطنی و پیشیدگی هاش حرف زد. قبلا هم عرض کردم که روینطنی اسپندیار به اون مناک بدن ضد ضربه ای داشته باشه که چیزی که در متون دیگر ایرانی چه ایران باستان و چه ایران پس از اسلام در مورد اسفندیار ذک شده، روینطنی به اون در شاهنامه ذکر نشده اما یک چیز شبیه به این روئین را قبلا مطرح کرده بود داستان و اون هم همون جریان بازوبند بهشتی بود که زرتشت به گشتاس داده بود و بعد به اسپندیار رسید اون بازوبند رو من عرض کردم که یه بار توی داستان هفتان اسمش میاد بعد کلا دیگه خیلی خبری ازش نیست زیادن دربارش حرفی زده نمیشه حالا اینجا توی این گزارشی که رستم از نبردش با اسپنديار داد مای خاننده رو یه مقداری به شک میندازه چون شکلی که هم اسپندیار درباره رستم حرف زد و هم رستم درباره اسپندیار حرف زد میتونه به ما یه دیدی بده از اتفاقی که در اون نبرد افتاد اسپندیار از زور بازوی رستم بسیار متعجب بود و گفت این پهلوان بسیار قویه بعد برای اینکه توضیح بده چرا به نظرش قویه گفت من این همه تیر بهش زدم این همه زخمی شد ولی بازم انگار اما رستم دقیقاً بر برخلاف این حرف درباره باره اسپندیار حرف زد. رستم نگفت اسپندیار زورش خیلی زیاده چون من این همه زخم بهش وارد کردم ولی بازم قوی موند. بلکه برعکس رستم میگه من نه تیرم به بدن این آدم اثر کرد. نه شمشیرم بهش اثر کرد. هر جوری من خواستم بزنمش اصلا این نمیخورد. و خودم خواستم کمربندش رو بگیرم پرتش کنم بازم اثر نکرد. رستم اشاره نمیکنه. به اینکه اسپندیار آیا بدن ضد ضربه ای داره و اشاره هم نمیکنه به اون جریان بازوبند بند اما شکلی که داره درباره قدرت اسپندیار حرف میزنه می تونه می این شک به وجود بیاره که به نظر میرسه بله اسپندیار واقعا بدنش ضد ضربه است. حالا اینو چجوری میشه حل کرد؟ مسئله اینه که میشه این تفسیر رو کرد که بله اسپندیار اون بازوبنده بهشتی رو، بسته و به واسطه اون بازوبند واقعا تونسته زده ضربه بشه و به همین هم است که اصلا رستم هیچ کار نمیتونه بکنه اما این رو هم دقت کنیم که شاعر وقتی که در شروع نبرد بین رستم و اسمندیار که توی قسمت قبل بود ذکر لباس پوشیدن اسمندیار رو کرد ذکر آماده شدنش برای رزم اونجا هیچ اسمی از این بازوبند آورده نشد در که همچه خیلی کار سختی هم نیست میتونه راحت بگه بازوبند معروفش رو هم پوشید هیچ بیتی که حتی محتوایی داشته باشه ما نداشتیم پس به نظر میرسه که داستان عمدن داره این روی مقداری برای ما معماگونه ما باقی میذاره که آیا این هایی که رستم کرد از زور اسفندیار صرفا نشونه اینه که خیلی زورش زیاده و قویه یا اینکه واقعا منظورش اینه که شمشیرش نتونست نفوذ کنه به تنش یعنی واقعا بدنش زده ضربه است یک نکته خیلی کوچک هم میمونه اینجا که شاید مقدار حوصله شما رو سر ببره اما برای خاننده خیلی تیزبین نکته مهمیه. و اون همین که در قسمت قبل ما یک بار دیدیم که فردوسی در ارجاع به اسپندیار از واژه روین تن استفاده کرد یک بیت بود در انتهای قسمت قبل داشتیم که در گفتگوی بین رستم و اسپندیار اینطور گفت که بدو گفت رو این تن که ای برمنش مرد ناسازگار پس اینجا این صفت رو این تن برای اسپندیار استفاده شده و خب سوال اینه که اینو چیکارش کنیم اینو چه جوری میشه تفسیرش کرد بهترین شیوه برای تفسیر اینکه این صفت واقعا چه معنایی داره در این داستان به این شکل اینه که نگاهی بندازیم به کاربرد دیگر این صفت در همین داستان یه چند قسمت عقب‌تر به اونجایی از داستان برسیم که بهمن رو پدرش فرستاد برای اینکه به رستم پیغام برسونه بهمن زال رو دید زال بهش گفت که تو سر و وضع و شکل و شمایلت میزنه که شاهزاده باشی خودت رو معرفی کن اون بیتی که بهمن آورد برای معرفی خودش رو یک بار دیگه نگاه کنیم اینطوری میگه چون این داد پاسخ که من بهمنم نبیر جهاندار رو این پس اینجا هم کلمه رو اینتن یه بار دیگه به کار رفت. اما اینجا برای ارجاب اسپندیار به کار نرفته که چون بهمن داره میگه من نبیره جهاندار روینتنم جهاندار روینتن اینجا احتمالا منظور گشتستبه. ما کلمه روینتن رو اینجا دوبار دیدیم یه بار صفت گشتاست یه بار هم سفت اسفندیار. یه حالت تفسیرش اینه که بگیم روینتن اینجا معنای استاری داره یعنی همونطور که داستان مثلا گاهی به بعضی از پلوان میگه پیلتن منظورشی نیست که طرف بدنش فیله. یک استهاره است یعنی که قدرتش زیاده اینجا میشه روینتن رو هم به همین معنا تفسیر کرد و صرفا نشانه قدرت گرفت این یک شکل تفسیرشه که بگیم مثلا ربطی به واقعا روینتنی به مفهوم فیزیکی واقعیش نداره یک شکل دیگه تفسیرش همینه که بگیم اون بازوبند زردوشت اون رو اول طبق داستان زردوشت داده بود به گشتاسب و بعد گشتاسب داد به اسپندیار اگر و اینطوری تفسیرش کنیم میشه گفت که اون روین تنی به واسطه اون بازوبند اول از آن گشتاست بود و بعد هم به پسرش رسیده و به همین دل هر دو به نوعی روین تنم و حال این هم جزوه اون مواردیه که عرض کردم داستان معماگونه و باز این قضیه رو میگذاره و خیلی دقیق برای ما مشخص نمی این رو و حالا هم که باهاش به وجود میاد اینا که خب اگر مشخصش نمیکنه پس اون جریان گفتگوی رستم و اسپندیار توی دو قسمت قبل چی بود اونجایی که رستم برگشت بهش گفت تو رو این تن هستی بعد اسپندیار گفت نخیر تکسیب کرد قضیه رو اون تکسیب اسپندیار رو میشه چه جوری تفسیر کرد شکلی که میشه گفتش اینه که اولا اسپندیار خب واقعا رو این تن به مفهوم فیزیکیش نیست دیگه هر چی باشه تایتش قضیه برمیگرده به بازوبندی ولی اصلا بازوبند رو هم اسفندیار مطرح نکرد هیچان نگفت نه من قدرتم بازوبنده دلیل اون چی میتونه باشه دلیل اون برمیگرده به نکته جالبی که کمی جلوتر هم ما باش کار داریم در همین قسمت و قسمت بعد و اون هم اینه که اسفندیار معتقده که خاندان رستم بلاخص شخص زال با آینهای جادو آشنایی دارن به علوم ماور و طبیع دسترسی دارن به واسطه همین سی و این نگرش منفی اسپندیار نسبت به زال هم که چند قسمت قبلتر دیدیم به زال بسیار توهین کرد این هم به نوعی مرتبط با این قضیه که اسپندیار کلا نظر خیلی منفی نسبت به این شخص و این خاندان داره بعد از اون طرف وقتی که اسپندیار معتقد باشه طرف مقابل داره در جنگ تقلب میکنه به واسطه دسترسیش به جادو نمیتونه خودشم ازعان کنه که اونم یه جورایی به ماورا و طبیعه به واسطه اون بازوبندش دسترسی داره. بنابراین کتمان میکنه این قضیه رو چون اون اتهامی که به طرف مقابل میبنده میخواد متوجه خودش نشه خب این بحث فرعی خیلی طولانی شد همینجا ببندیمش و برگردیم سر ادامه داستان ببینیم زال خطاب به رستم که الان انقدر درمانده شده چی میگه و گفت زاد ای پسر هوشدار، دار سخن چون به آوری گوش دار همه کارهای جهان را در است مگر مرگ را کاندری دیگر است یکی چار دانم من این را گزین که سیمرغ را باز خانم برین گرو باشدم زین سخن رهنمای بماند به ما کشور و بوم و جا وگر نی شود بوم ما کندمند از اسپندیاران بده بدپسند اینجا کلمه کندمند هم یعنی ویرانه پس میگه من یک چاره دارم اون همینی که از سیموغ بپرسم کمکمون کنه و اگر کمکی کرد ما نجات پیدا میکنیم وگر نه این اسپندیار آمده تا کل خاندان ما رو نابود کنه چو گشتند هر دو بران رای کند سپه بود برآمد به بالای تند از ایوان سه مجمر پر آتش ببرد برفتند با او هوشیار گرد فسونگر چو بر تیغ بالا رسید ز دیبا یکی پر بیرون کشید ز مجمر یکی آتشی بر فروخت به آن پر لختی بسوخت چو یک پاس از آن تیر شب در گذشت، تو گفتی هوا چون سیاه عبر گشت همانگه چون مرغ از هوا بنگرید درخشیدن آتش تیز دید نشسته برش زال با داغ و درد ز پرواز مرغ اندر آمد بگرد به تیز با اود زال از فراز ستودش فراوان و بردش نماز به پیشش سمجمر پر از بوی کرد ز خون جگر بر درخ جوی کرد به دو گفت سیمرغ شاها چه بود که آمد از انسان نیازد به دود؟ چون این گفت که این بد به دشمن رساد که بر من رسید از بد بدنجاد تن رستم شیر دل خسته شد ز تیمار او جان من بسته شد که از آن خستگی بیم جان است و بر بران گونه خسته ندیده است کس؟ همان رخش گویی که بیجان شده است ز پیکان تنش زار و پیچان شده است بیامد بر این کشور اسپندیار نکوبد همی جز در کارزار نخواهد همی کشور و تاج و تخت بر و بار خواهد همی با درخت این مسره آخری هم که از زبان زال خطاب سیمور گفته شد گفت برو بار خواهد همی با درخت یعنی هم میوه درخت رو میخواد هم خود درخت رو میخواد باش از جا بکنه که ارجایش هست به سیاستی که اسپندیار در قبال این خاندان رستم داره عملی میکنه بدو گفت سیمور که پهلوان مباشن در این کار خست روان سزدگر گرنمایی به من رخش را همان سرفراز جهان را کسی سوی رستم فرستاد زال که لختی به چار برف رازیال. بفرمای تا رخش را همچنان بیارند پیش تو در زمان. چرا بر بران توند بالا رسید. همان مرغ روشندلو را بدید. بدو گفت که ای زند پیل بلند. ز دست که گشتی بدین سان نجند. چرا رزم جستی از اسپندیار. همی آتش افگندی در کنار به دو گفت زال ای خداوند مهر چون اکنون نمودی به ما پاک چهر گریدون که رستم نگردد درست کجا خواهمان در جهان جای جوست همه سیستان پاک ویران کنند به کام دل ایران ایران کنند شود کند این تخمه مازه بن کنون بر چرانیم از این در سخون نگه کرد مرخ آن خستگی بدیدن در او راه پیوستگی از او چهار پیکان به بیرون کشید به منقار از آن خستگی خون کشید بران خستگی ها بمالید پر هم در زمان گشت با زیب و فر بدو گفت که این خستگی ها ببند همی باش یک چند دور از گزند یکی پر من تر گردان به شیر دران خستگی های تیر بران هم نشان رخش را پیش خواست فرو کرد منقار بر دست راست برون کرد پیکان شش از گردنش نبود خسته گر بسته جایی تنش همانگه خروشی برآورد رخش بخندید شادان دل تاج بخش خب یه دار اتفاقایی که تا الان افتاد و مرور کنیم وقتی که رستم و رخش رو آوردند پیش سیمرغ سیمرغ چیزی که گفت این بود که تو چرا پاشودی رفتی با اسپندیار به جنگی بعد زال سری نهیب زد که آقا الان چه وقت این حرفای ای اینا دارن ما رو نابود میکنن پسر من داره می‌میره حالا ولش ها رو و سیمرغ که این رو دید خیلی سری دست به کار شد تیرها رو از بدن رستم بیرون کشید و ها رو مرهم کرد با پر خودش و بعد هم دستور داد که پر او رو در شیر تر کنند و بعد بمالن روی جای این زخم ها تا خوب شه و بعد هم کار شبیه به اون رو با رخش کرد تیرها رو از گردن و بدن رخش بیرون کشید و با تماس پرهای خودش جای زخم های اون رو خوب کرد خب پس اون موقعیت اضطراری شدیدی که این دو داشتن و هر دو در حال مردن بودن هر دو اینها را الان سیمرغ رفقو رجو کرد حالا که درستشون کرده خوا برگرد سر همون سالی که اول پرسید، اینکه آقا تو چرا اصلا پشودی رفتی با اسپندیار بجنگی؟ به, به این شکل میگه. به دو گفت مرغ گوه پیلتن، تو این نام بردار هر انجمن، چرا رزم جستی از اسپندیار؟ گوی تند و رو این تن و نام دار. بازم اینجا دقت کنید به این کلمه روینتن که به کار رفت. به دو گفت رستم. گر آواز بند نبودی، دل من نگشتی نجند. مرا کشتن آسان ترا زننگ اگر بازمانم به جاییز جنگ. چون این داد پاسخ که از اسپندیار اگر سر به خاک آوری نیست آر که اندر زمان چنویی نخواست، به دود ایران همی پشت راست به پرهیزی از او نباشد چه گفت. تو را از من اندازه باید گرفت که آن جفت من مرغ با دستگاه به دستان و شمشیر کردش تباه خب اینجا رسیدیم به یک نکته دیگری در همین داستان رستم و اسپندیار که در حقیقت ادامه یک ماجرایی بود در هفتخان که من حوالش داده بودم به اینجا و اونم ماجرای کشتن سی مرغ در هفتخان بود در خان داشتیم که یکی از مرحله هایی که از جانوران وحشی که اسپندیار باید میکش سیمرغ بود و این خیلی عجیب بود برای ما که اولا چه جوری زد سییممرغ رو کشت بعد اینجا دوباره سیمرغ داریم و ساانیین اصلا برای چی سیمرغ تبدیل به یک حیولای وحشتناک شد نکته مهمی که اینجا داریم و این توضیه منشادی کمی هم طولانی بشه اما نکته حیاتی هست برای فهمیدن این داستان همون بحث خواستگاه داستان رستم و داستان اسپندیاره یه مقداری کمی درباره تفاوت خواستگاه این دو موقعی که داستان هفتخان هفتغانان اسپندیار رو شروع کردیم حرف زدم. اونجا گفتم که هفتخان اسپنديار به نظر میرسه یک داستان مجزا بوده از هفتخان رستم. به احتمال خیلی هم قدیمی تر بوده. مسئله اینه که ما اینجا با دو جریان داستانی یا دو سنت داستانی مختلف رو که به احتمال زیاد این دوتا حداقل در یک باز ای از رشد و تصور و بزرگ شدن این داستان ها، خیل رابطه خاصی به هم نداشتند و بعد از یک جایی به بعد توی تاریخ ایران و باستان این دو داستان با هم دیگه پیوند خوردن و به هم مرتبط شدن. یعنی احتمالاً داستان‌های مربوط به شجاعت‌های اسپندیار در ابتدای قضیه رابطه خاصی به اصلاً رستم نداشته و به احتمال زیاد داستان‌های مربوط به رستم هم اگر تاریخش رو بگیریم بریم عقب گرچه شواهد تاریخی خیلی محدوده در این زمینه اما به نظر میرسه در ابتدا رابطه خاصی با اسپنديار نداشته و به همین دلیل هم این دو داستان چون از دو خاستگاه مختلف دارن میان دو جور ارزشگذاری گذاری مختلف هم دارن در باره موجودات مختلف و اعتقادات مختلف در یکی از این داستان ها سیمورغ یک جانور جادوییه شبیه باقی جانوران وحشی و خطرناک مثل اجده ها و جانوران دیگه سیمرغ هم یه چیز شبیه یه اجده ها و به همین دلیل هم جاگاه منفی داره و از اون طرف در سلسله داستان‌های مربوط به خاندان رستم قضیه متفاوته و سیمر اصلا ارزشش چیز دیگریه این دو داستان چون از یه بازی تاریخی به هم بنظر نظر مثل چسبیدن به هم این تناقض درش مونده یعنی تو یکی سیمر خیلی منفیه تو یکی سیمر خیلی مثبته بعد این تناقض منجر شد به این قضیه که خب ما الان در یه داستان سیمر قسم کشته شد در یه داستان دیگه حضور سیمر قسم لازمه برای که داستان معنی پیدا کنه. برای اینکه این, این تناقض رو حل کنه داستان اومده و قضیه جفت سیمرغ رو مطرح کرده اینم جز جز اون چیزاییه که در طول تاریخ شکلگیری این داستان ها جای سال زیاد باقی گذاشته و اون هم اینه که آیا سیمرغ یک تک پرنده است یا یک گونه از پرندگانه یعنی مثلا مثل انواع پرنده های دیگه عقاب و شاهین و کفتر و گنجشک ما یه پرنده هم داریم یه گونه داریم به نام سیمرغ آیا این شکلیه یعنی که ما یک دونه پرنده داشتیم به اسم سیمور اگه بگیم یه دونه است که خب خیلی بیشتر معنی میده در داستان. ولی بعد اگر بگیم فقط یه دونه پرنده است به این نام و مشخصات، در اون صورت این قضیه کشته شدن و دوباره حضورش در داستان خیلی معنی نمیده. به نظر میرسه باز هم در ریشه این داستان نه به دست شخص فردوسی، بلکه در ریشه شکلگیری این داستان ها برای اینکه این, این حلش کنن، روی آوردن به اینکه سیمرغ رو یک گونه پرنده تصور کردن و یک جفت براش قائل شدند و به همین دلیل یکی از سیمرغ‌ها مرد اما یکی دیگه هنوز زنده مونده. به حال این چیزیه که در داستان به نظر میرسه فردوسی هم روش تمرکز زیاد کنه و صرفا با ذکر این نکته که اون سیمرغی که در داستان قبلی مرد جفت اینی بود که الان اومده یه جور قضیه رو حل و فصل میکنه و عبور میکنه. حالا ببینیم سیمرغ در ادامه حرفهایی که به رستم میزنه میخواد چی بگه اگر با من اکنون تو پیمان کنی سر از جنگ جستن پشیمان کنی نجوی فزونی بر و وگر کوشش و جستن کارزار کنی لابه او را تو فردا به پیش فدا داری او را تن و جان خیش ور ایدون که او را بیامد زمان نه اندیشد از پوزشد بیگمان، پسانگه یکی چهار سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را. چو بشنید رستم، دلش شاد شد و از اندیشه بستن آزاد شد. به دو گفت که از گفته تو نگذرم وگر تیغ بارد هوا بر سرم. چون این گفت سیمور که از راه مهر بگویم همی با تو راز سپر که هرکس کس که او خون اسپندیار بریزد و را روزگار همان نیز تا زنده باشد زر رنج رهایی نیابد نماندش گنج بدین گیتیش شور بختی بود اگر بگذرد رنج و سختی بود. شگفتی نمایم آیم هم همه امشب ترا به ز گفتار بد لب ترا برو رخش رخشنده را برنشین یکی خنجری آبگون برگزین. خب این جملات آخری که الان شنیدیم از زبان سیمرغ اینا بسیار مهم هستن برای ما سیمورد وقتی بحث جفت خودش رو مطرح کرد حرفش این بود که این اسپندیار پهلوان شماره یک ایرانه و توانش خیلی بیشتر از این حرف و اصلا معنی نداره تو باهاش می رفتیم می و خب رستم هم گفت که من اگر قضیه اسیر کردنم مطرح نبود اصلا جنگی نداشتم با اون سیمور بعد از صحبتاش که گفت اگر بپذیری که جنگ تلبی بیهوده با اسپندیار نداشته باشی من یک راحل میدم. رستم خیلی خوشحال شد سیمرغ یک رازی رو بهش گفت و قبل از اینکه که راحل نشون بده این راز رو برملا کرد این راز بسیار مهمه در داستان بعدی رازم این بود که گفت اسپندیار به دلیل جایگاه بسیار ویژه‌ای که داره هر کسی که او رو بکشه نفرین میشه و این نفرین باعث میشه که یا خیلی زود بمیره یا اگر جان به در ببره و زنده بمونه باقی زندگیش با رنج و بدبختی و بیچارگی خواهد بود و حالا که این راز رو برملا کرد به رستم دستور داد که سوار اسبش بشه و او رو دنبال کنه چون میخواد راه حلش رو بهش نشون بده بشنید رستم میان را ببست و از آن جایگه رخش را برنشست همین راند تا پیش دریا رسید ز سی مرغ روی هوا دید چون آمد به نزدیک دریا فراز فرود آمدان مرغ گردن فراز به رستم نمودان زمان راه خشک. همی آمد از باد او بوی مشک بمالید بر تارکش پرخیش بفرمود تا رستم آمدش پیش گزی دید بر خاک سر در هوا نشست از برش مرغ فرمان روا اینجا کلمه گز هم منظور همون درخت گز هست یه نوع درخته پس سی مرغ رستم رو هدایت کرد به یک خشکی به یک حالت جزیره مانندی در دل یک آبی حالا ما نمیدونیم دقیقا دریای یا ردخونه هست هر جا اما به هر حال هدایتش کرد به یک جای دوری که یک درخت گز بسیار بزرگی اونجا وسط خشکی هست و حالا میخوام ببینیم چه کار میخواد بکنه با این درخت بدو گفت شاخی گزین راستتر، سرش برتر و بر برکاستر بدین گز بابد هوش اسپندیار تو این چوب را خارمای مدار بر براتش این چوب را راست کن نگه کن یکی نغز پیکان کهون. به نه پر رو پیکان بر اونشان نمودم تا را از گزندش نشان پس سیمرغ بهش گفت که چوب این درخت گز رو یک شاخهش رو بکن برو و صافش کن و تبدیلش کن به یک تیر و این تیر چیزی که اسپندی رو خواهد کشت چوب ببرید رستم شاخ گز بیامد زدریابد ایوان و رز بدن راه سی مرغ بود رهنمای، همی بود بر تارک او به پای، بدو گفت اکنون، چون اسپندیار بیاید، بجوید تو کارزار، تو خواهش کنو، جوی از او راستی، مکو در درکاستی مگر بازگردد به شیرین سخن، به یاد آیدش روزگار کهن که تو چند گه بودی در جهان به رنج و به سختیز بحر مهان چو پوزش کنی چند و نپ زیردت، همی از فرومایگان گیردت، به ذه کن کمان را و این چوب گز بدین گونه پرورده در آب رز ابر چشم او راست کن، هر دو دست. آنچون بود مردم گز پرست. است. زمانه برد راست آن را به چشم به خشم است بخت ار نداری تو خشم خب اینجا در این دستورالعملی هم که سیمور داد باز چند نکته مهم است پس سیمرد گفت که این شاخه درخت گز رو بگیر بعد دستورالعملی داد که در آب رز اون رو بخابون خیس کن و بعد هم تبدیلش کن به تیر و بعد پرتاب کن حتما هم بزن به چشم اسپندیار یه نکته درباره این آب رز آب رز خب یعنی شراب یک احتمال وجود داره اون هم اینکه این کلمه آب رز نبوده قبلا و کلمه آب زور بوده کلمه آبزور یه کلمه پهلویه. به آین زرتشتی نصار کردن به آب و یه نوع آین پیشش کردن به آب بوده که حالا وارد جزیاتش نمیشیم ولی ممکنه این کلمه در اصل آبزور بوده که بعد به دلیل این که معنیش واضح نبوده برای نویسنده ای این رو عوض کردن به آب رز اما خب این یک احتماله. واقعیت اینه که همونطور که تا الان دیدیم این داستان انقدر چیزای های درش هست انقدر نکات نامکشوف هست که ممکنه هم آب رز اینجا واقعا شراب بوده و ارجاع داره به یک مراسم یک جریانی که حالا ما در جریانش نیستیم. نکته ماماگونه دیگری هم که داریم دقیقا در بیت بعدیش اومد و اون هم این کلمه مردم گزپرست هست مردم گزپرست دقیقا معلومی است اشاره به کیه؟ یک حدسی که داریم در ادامه همون چیزی که چند دقیقه قبل تر گفتم درباره خاستگاه داستان‌های مربوط رستم که در اونها سیمرغ جایگاه خیلی مثبتی داره در کنارش خاستگاه داستانهای اسپندیار که در مرغ در اونها صرفاً یک موجود جادویی منفی هست این تفاوت شاید اینجا به درد ما بخوره چون اصطلاح مردم گز پرست ارجاع داره به همین درخت گز این درخت گز هم جوری که گفته شده به نظر میرسه درختیه که یا متعلق به سی یا به نوعی سی مرغ بهش احاطه داره به هر حال به نوعی این درخت و سی مرغ به هم ربط دارن و ارجاع به مردم گز پرست هم میتونه به این قضیه ارجاع بده که مردمی که باور و گرایش دینیشون طوری بوده که موجودی مثل سیمرغ رو مقدس و با ارزش دونستن پس اینجا شاید بشه به این شکل تفسیرش کرد که داریم تقابل دو نوع گرایش فکری، فرهنگی و یا حتی دینی رو می بینیم که در یک طرفش اسپندیاری هست که گرایش دینیش توریه که کامل در تضاده با هر چیزی که سیمرغ میتونست نمادش باشه، بعد از اون طرف هم گرایش خاندان رستم و همینطور زال رو داریم میبینیم به هر حال این معمما همطور که گفتم این کلماتی مثل آب رز یا مردم گزپرست اینا چیزایی هستند که جواب دقیق و قطعی اصلا در نداریم و جزو معماهای هنوز حل نشده در داستان رستم و اسپندیاره پس وقتی که سیمرغ این چاره رو به رستم میگه با او خداحافظی میکنه تنه زال را مرغ پدرود کرد از او تار را از خیشتن پود کرد و از آنجا جاگه شاد دل برپرید چنان در هوا رستمور آب بدید بکرد آتش و چوب بیتاب کرد گز از آب رزم مست و شاداب کرد یکی تیز پیکان به دودر نشاخت چپ و راست پرها بر و بر بسا از به این شکل رستم نه تنها جان خودش رو مدیون سی بلکه چاره کشتن اسپندیار رو هم از سی مرغ یاد گرفت ماجرای رویارویی نهایی رستم و اسپندیار رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم ولن خدا نگهدار